0: Muito bom dia meus irmãos, yeah. bom dia meus irmãos, yeah. sou Jackson, um dos pastores aqui da Vintage, é uma alegria muito grande nós estarmos aqui essa manhã e um bom domingo estereotipado para você, você que é uma pessoa estereotipada, você que tem um estereótipo, estou né? vendo aqui o cabelo da Thaís, muito bonito que está esse cabelo, né? parecendo uma aluna da URGS, estou <risos> brincando, não, brincadeira, não. isso é ofensa? Então, assim, a gente pode falar gente pode ser o dia está tão ruim que é como se fosse a Urgues hoje. O dia está Urgues. Nossa, que loucura. Uma alegria muito grande estar com os irmãos aqui. Mas, não, eu gostei mesmo. Achei bonito esse cabelo mesmo. Achei bonito. E, meus irmãos, uh, eu estou aqui nesse, nesse mês de janeiro falando alguns sermões aleatórios uh, para vocês que eu acho que é interessante. Porque, presta atenção aqui: ó, quando o, o a gente, gente pré-insere aqui na Vintage, então. Às vezes tem um assunto que a gente quer abordar e a gente fica esperando esse assunto chegar na série de sermões. E daí entre os pastores, entre os, os líderes, cara, a gente tem que falar isso. E por que não vai e fala direto? E é isso que a gente está fazendo aqui em janeiro. Uma espécie de, uma série de sermões, um monte de direto. Usando o público para mandar um recado para as pessoas. Sabe? Aquilo que nós aprendemos nas aulas do seminário de homilética, que não se deve fazer. Nós vamos fazer nesse mês de janeiro aqui com muita alegria e ungido, tá bom? Glória a Deus. E hoje, pessoal, eu quero falar para vocês sobre uh, um sermão estereotipado para uma igreja estereotipada. Por quê? Nós fomos acusados de estarmos promovendo uma masculinidade estereotipada. Quando vazou os vídeos da nossa última reunião de homens aqui, tem um carro que tá aí com... Bom, já tô resolvendo, beleza. Quando vazou os vídeos da nossa última reunião de homens aqui, e o pessoal viu a luta de boxe, uh, alguns irmãos uh, acendendo um incenso ao Senhor, como o Antigo Testamento nos mostrava, as pessoas ficaram muito apavoradas. E elas acharam que nós nos reunimos, talvez um dia antes, cada homem com uma camiseta da Hello Kitty, uma camiseta da Disney, e daí nós nos reunimos e dissemos assim, ó, oh, amanhã Vamos botar roupa de homenzinho. Vocês botam umas boinas de pick-blinder. Vamos pegar esses charuto aqui. E amanhã vamos se estereotipar. Como se nós não fôssemos aquilo. Como se aquilo fosse algo pensado. Maquinado. Estereotipado. E hoje eu quero falar com vocês sobre isso. Sobre estereótipo. Então assim... Veja, pessoal, eu amo pregar como um evangelista, eu amo proclamar as boas novas, mas eu preciso lembrar também que eu sou pastor de vocês e eu preciso ensinar a palavra. Então, hoje, basicamente, é ensino, ok? Então, primeiro de tudo, que isso que nos acusaram não é verdade. Mas e se fosse? Digamos que nós tivéssemos pensado assim, vamos pensar o estereótipo de um homem e vamos tentar usar isso e vamos pensar no um estereótipo de uma mulher e vamos tentar usar isso nas irmãs não foi o que ocorreu mas se tivesse sido isso será que era é errado isso? será que é pecado isso? bom presta atenção Deus, ele criou um mundo vibrante rico o mundo, ele possui uma diversidade. O homem, quando ele deixa de olhar para Deus, para o Criador, ele torna esse mundo pobre, ele empobrece o mundo. Ele torna esse mundo sem vida e tomado pela morte. Isso é uma consequência do pecado. Escuta, eu coloquei no grupo da igreja há uns dias atrás o que Michael Foster disse, escuta isso aqui, dobra a tua atenção, o ataque satânico visa sempre quebrar e confundir as distinções, escuta, o ataque satânico quebra e confunde aquilo que era distinto, o um mundo sem contornos e distinções é uma monotonia insípida inexpressiva, é o um marrom sujo que você obtém quando mistura todas aquelas cores da aquarela, é barulho, não música, é uma refeição de cinco pratos misturados em uma sopa, é por isso que a sopa é do satanás, estou brincando, eu nunca vi alguém dizer eu amo sopa, eu nunca vi, qual é o meu prato preferido, sopa. Temos uma pessoa, uma exceção para confirmar a regra. De nada, obrigado. Tu ama a sopa, Letícia? É a vida. Tu acorda de manhã assim, que vontade de tomar uma sopa? Para com isso, para, para com isso. Olha só. Tu tem a sopa e tu tem. E tu tem picanha não. É, picanha é coisa de Enzo. E tu tem uma costela e um vazio. Costelão, 12 horas quer tomar sopa, ah, para, não, não, vocês peorem pelo William ali, pessoal, imagina a vida de um cara desse, se as mulheres que não gostam de sopa, faz sopa, tem sopa hoje, chega o inverno, eu tudo logo por sopa, ah, tudo bem, tudo bem, tranquilo, é a diversidade do reino, querendo quebrar meu argumento aqui, mas vamos lá, O resto está comigo, né? Imagina. Pegar todas as, A ideia do Foster é tu pegar todas as suas refeições e tu misturar tudo junto sorvete, uh, carne, tudo, tudo junto. E não tem distinção. Acompanha. É uma monstruosidade sem gênero, que não é nem masculino, nem feminino. É o paganismo que erradica a distinção criador-criação e reduz todas as existências a meras emanações de alguma realidade última, isso é androgenia, androgenia é o caos e nada de bom prospera numa terra de confusão, androgenia é heresia e heresias são sempre destrutivas, androgenia é rebelião contra o governo de Deus e a rebelião sempre leva à morte e ao inferno, o mundo de Deus é cheio de cor, diversidade e ordem, tudo que Deus fez tem um propósito e um lugar, e a fecundidade da vida irrompe quando a criação vive em harmonia com o desígnio de Deus, escuta, hierarquia não é a opressão, é a libertação da prisão do caos, é a reconciliação com o rei da criação é a liberdade ser o que ele fez você para ser. É vida abundante. Androgenia foi muito comum, é muito comum em períodos da história quando você olha e você não vê distinção entre um homem e uma mulher. E o mundo que nós estamos vivendo hoje prega isso, proclama isso. E isso é muito espiritual, escute isso aqui, existem demônios por trás desses movimentos andrógenos, isso corrompe a criação, ofende o Criador e destrói o ser humano, então eu quero falar com vocês aqui, eu pensei em estruturar esse sermão, o início, o meio, o fim e a melhor forma foram Doze chutes Quem aqui se lembra do 300 de Esparta? Os caras que iam para a guerra de sunga. Bem estereotipado. Imagina o cara ir guerra de sunga. Né? Tipo o He-Man. Usava uma sunga de pelo. Quem aqui se lembra do rimém? O cara usava um, tipo, uma armadura em cima, assim. Com uma cruz no meio. E uma sunga de pelo. Aquilo devia pinicar pra caramba, velho. E quando ele era o Adão, o Adão... Ele usava uma, uma colazinha rosa É, muito, muito lindo aquilo Bom, veja Vocês se lembram da cena aquela do, do 300? Quando ele dá um, um chute no persa O negão vem vindo com várias cabeças de reis E ele pede para Esparta se render Você se lembra daquilo? E qual é a última coisa que ele faz antes de dar um Isso é Esparta! Qual é a última coisa que ele faz? Ele dá uma olhada para a velha dele, para a mulher dele. E a mulher dele só faz assim, né? Aí tu vê quem manda. Isso é Esparta! Pau! E o cara cai lá no meio daquele buraco lá. Então, imagina aqui comigo 13 pancadas assim. A primeira pancada é essa aqui. Generalizações nem sempre são ruins. Ah, Jack, tu, tu, vai, tu tá generalizando. Sim. E Isso, às vezes, pode ser bom. Vamos lá? Mateus 23, 1. Então, Jesus falou às multidões aos seus discípulos. Generalização. Ok? Ok? Tamo junto? Para falar com uma multidão, tu tem que generalizar. Tamo junto? Não, não é tão ruim, não. Tá? Vamos mais um? Passa o próximo verso. Tito, capítulo 1, verso 12. O apóstolo Paulo falando... Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse Os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos Isso é uma generalização, correto? E Paulo está usando isso, no verso seguinte Paulo vai dizer, e isso é verdade Então, imagina Paulo falando um negócio e alguém na igreja dizendo Ah Paulo, está generalizando Sim, estou Qual o problema? Onde diz, não genera, generalizarás. Onde diz isso? Não diz, né? Então, beleza, eu vou generalizar bastante aqui. Tá bom? Então, a primeira coisa é, generalização nem sempre é ruim. Segundo, segunda coisa que eu quero que você entenda. Anota aí, Deus criou o mundo físico. Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Olha para mim aqui. Isso aqui é importante você entender. Isso aqui é muito importante você entender. Assim, o que você entenda. Tudo que eu vou falar aqui vai totalmente contra o espírito da época que nós estamos vivendo. Vai totalmente contra os demônios que estão agindo na presente era. Presta atenção aqui. Deus não se enganou quando Deus criou o mundo de forma física. Deus é espírito. Mas aprove o Senhor criar o um mundo físico. Coisas. Você encosta. Você toca. Você toca. Você pega, você enxerga. O mundo físico não é um problema. Ok? Eu vou falar mais sobre isso mais adiante. 3: Não somos gregos. Somos cristãos. O mundo físico importa. Atos 17, 32. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram, a respeito disso, ouviremos você em outra ocasião, quem lembra o que está ocorrendo aqui, em Atos 17, deixa eu te explicar, a maioria não lembra, Paulo está pregando em Atenas, tinha um pastor que dizia antenas, ok, Paulo está pregando na cidade de Atenas, capital da Grécia, ele está pregando logo para os gregos, e quando Paulo vem pregando, o pessoal vai ouvindo ele. E o pessoal chamava Paulo de falador. Falava pouco. E ele está pregando, falando, 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 falando. Aí o povo está ouvindo o sermão de Paulo. Aí Paulo fala sobre a ressurreição de Jesus. Quando Paulo fala sobre a ressurreição de Jesus, os caras... Não, a ressurreição de mortos não, Paulo. Aí não. Por quê? Porque, Ah não, porque morto não volta a viver? Não, não é isso. Porque para o grego, escute isso aqui. Para o grego, a matéria, a, a coisa física que tu encosta é má. Aquilo que tu não encosta, o mundo espiritual, é bom. Logo, ressuscitar é não evoluir. A morte para o grego é a evolução. Aí você diz, tá, mas não é? Não, não morte é, é ruim, morrer é ruim, morrer não é bom, mas Paulo disse que é lucro, por causa de Cristo, e por causa de uma coisa última que chama-se a ressurreição dos mortos, a morte, ela é inimiga, a morte é a consequência do pecado, logo, escuta, nós não somos gregos, é por isso que cristãos que entendem isso não tocam fogo nos seus mortos. Como assim, pastor? Quem aqui já foi num enterro e já ouviu os pastores que eu tinha uma raiva e ele disse assim, o nosso irmão não está aqui. Como assim, rapaz? Estou vendo ele aí? Eu estou vendo o cara no caixão aí? Está o cara ali todo inchado ali. É, peraí, ele está aqui sim, meu crente, e daí e daí mudam o nome, é que nem aborto, aborto, não, não é aborto, é assassinato, não é cremar, é tocar fogo, não, pastor, não, não, peraí, está é, é, dizendo que é pecado? Não, eu não estou falando que você vai para o inferno por ter queimado o seu pai. A tua mãe, depois que morreu, foi no crematório. Eu não estou dizendo que, que você, que aquela pessoa não tem como ressuscitar. Tem sim, esse não é o problema. Eu estou falando da vida cristã. Por que que historicamente judeus, cristãos, sempre enterraram seus mortos? E os gregos, vocês se lembram dos filmezinhos? Eles botam a, a, aquelas moedas no zóio, tocam fogo no corpo e mandam. Por quê? Porque para eles a matéria não tem importância. Para eles, a pessoa vai evoluir. Para nós, não. Para nós, o corpo, ele é santo. Isso envolve tudo como nós lidamos. Por que, que o cristianismo tem uma ética sexual superior à da cultura grega? Por causa disso. A matéria é importante para nós. Então, isso, o que, que eu estou falando? De cosmovisão. Como você enxerga o mundo. O cristão... Ele não enxerga a matéria como algo ruim. A matéria é algo bom. Ela é boa. Por quê? Porque Deus criou a matéria. Guarda isso aí. Parei, pastor, mas eu não estou entendendo. Quando a pessoa morre, ela não está mais ali. Ela está com o Senhor. A parte espiritual dela está com o Senhor. A morte ela é terrível. Porque ela separa você de você, então a, o corpo está ali. Agora eu te pergunto: você conseguiria tocar fogo no teu filho, cara? Não, mas é o teu filho, é a tua esposa ou teu esposo. Você beijou aquela boca ali, você abraçou aquele corpo ali, é ela que está ali. E é também correto dizer que ela está com o Senhor, porque a parte espiritual da por isso que estamos esperando a ressurreição dos corpos dos mortos. O, o, o ápice da salvação vai se dar quando ressuscitarmos. A pessoa está no antegozo. Então nós escuta isso aqui. Nós não somos nós não somos daquela daquela teologia do Alexandre Pires tô fazendo amor não, tem gente que riu aqui porque se lembra como é que é a teologia do cara? Miguel, né? o cara canta, tô fazendo amor com outra pessoa mas meu coração vai ser para sempre teu. que Miguel, né? o cara no vucu Vuco com uma outra mulher lá mas ó, mas o meu coração é teu não tem isso aí, aonde tu está meu velho, tu está envolvido de corpo e alma com tudo aquilo dali, então, tanto o corpo importa que ele é eterno, como assim, esse corpo é eterno, como assim, sim, Deus vai ressuscitar ele, e vai revestir ele de incorruptibilidade, carne e sangue não herdam o reino de Deus, por isso que esse corpo vai ser transformado, mas é esse corpo. Isso é louco, cara. É esse corpo. Vai haver uma descontinuidade e uma continuidade. Algo de você vai continuar e algo vai descontinuar. Isso pertence ao Senhor, mas o teu corpo é santo. Você entende isso? Isso aqui para a gente entender as coisas. Todo mundo pegou isso aqui? Amém? Vamos dar mais um passo, então. 4. Deus, ele não quer, então, o mundo espiritual apenas. Ele quer também o físico. Ex 25, 40. Tenham cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. É assim que eu leio em casa a voz de Deus para as crianças. Tá bom? Então, veja. O mundo físico, ele é uma bênção. Deus mostrou ali para Moisés como que ele queria o tabernáculo. O tabernáculo é o mundo físico. Do jeito que era o tabernáculo, cada curva, cada negócio, tudo físico. E ali no tabernáculo, o espiritual e o físico se encontravam, assim como no Éden. Quando Adão peca, se rompe o mundo, o mundo espiritual do mundo físico. Adão caminhava e Adão via Jesus. Ele via o Senhor. O primeiro e o segundo Adão andavam juntos no Éden. Isso é brutal. Só que agora, com o pecado, há um rompimento. Agora no tabernáculo, há uma união novamente. Na ceia, há uma união novamente. Na pregação do evangelho, há uma união novamente. E na eternidade, a união vai ser plena o mundo físico e o mundo espiritual, Deus quer também o mundo físico, quinto, estereótipos só são errados quando eles não refletem o interior, quando que o estereótipo é errado? quando o que está dentro não é o que está fora, provérbios 15 13, o coração alegre, o que, que acontece? formoseia, embeleza, Mas com a tristeza do coração, o espírito se abate Quem é que se lembra do texto de Apocalipse que diz Tem nomes de que vive, mas está morto É dito para a igreja de Laodiceia O qual é o pecado? É esse É ter nome de vivo e está morto Ou seja, isso é hipocrisia Aí o estereótipo se torna ruim Quando você é uma coisa E estereotipa a outra Tipo quando você é um homem e se veste como uma mulher. Quando você é uma mulher e se veste como um homem. Isso é grave. Continuando. Sexto. O verbo se fez o quê? Vamos lá, não, isso aqui é brutal demais. O verbo se fez? Uau. João 1,4. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Olha só. Deus se fez homem. Deus se fez matéria. Deus ganhou um corpo. Você tem noção disso? Se a matéria fosse ruim... Deus jamais teria se feito carne. Jesus é esse Deus estereotipado para você, para mim e para todos aqueles que amam o Senhor. Deus se estereotipou, se mostrou, ficou claro para nós. Isso aqui é seríssimo. E existem implicações profundas. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Sete, Deus vestiu o exterior de Adão e Eva, Deus não está só preocupado com o meu interior, com os meus sentimentos, com aquilo que se passa no meu coração, não No momento do pecado, o que Adão e Eva fizeram? Pegaram folhas, de quê? De figueira a ideia no hebraico é uma roupa curta, é, uma roupa, é tipo uma tanga, ok? E eles se cobriram, o que, que Deus fez? Deus matou um animal, o Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher A primeira roupa foi feita pelo Senhor, roupa que tapou o corpo de Adão e Eva, a ideia no hebraico para a roupa que Deus cobriu Adão e Eva, é uma roupa mais longa como uma túnica diferente as palavras para a roupa que Adão e Eva se vestiram e a roupa que o Senhor vestiu eles, são palavras distintas já começa aqui roupa de pele é uma bênção diz isso para o teu amigo vegano, nós amamos roupas de pele. Roupa que algum bicho ofertou com a sua pele. Tá bom? Amém? Ah, eu não concordo com isso. Então, doa. Tá bom? É uma benção. É uma benção quando animais morrem para que seres humanos se vistam. Depois da queda, é uma benção. João Batista gostava dessa moda também. E Elias também. E nós também. E a tua mulher também, meu irmão. Então, minha irmã... Quando você pedir um, um casaco de pele para o seu marido, diga, meu amor, eu quero ser bíblica. Eu quero ser uma mulher bíblica. Tá bom? Deus vestiu. Quando Deus veste Adão e Eva, o que, que a Bíblia está dizendo? A roupa é algo importante. Concorda ou não? O caos está instaurado. Adão e Eva pecaram contra o Senhor. Deus vai perder tempo fazendo um negócio que não é importante? O que, que vocês acham disso, gente? Roupa é algo importante. Roupa não é algo só para cobrir o corpo. Roupa comunica muita coisa. Muita coisa. Oitavo. No que envolve roupa, Deus quer roupa diferente para homem e mulher. Deuteronômio 22.5. A mulher... Não deve usar roupa de homem. E o homem não deve vestir roupa de mulher. Pois quem faz isso é abominável ao Senhor. Seu Deus, gente, olha só, olha só, olha só, olha só. A palavra é abominação. É bem sério isso. Interessante que o texto não diz, a mulher tem que usar saia, o homem tem que usar tal roupa, tem que usar terno. O texto não diz isso. Esse texto se aplica a qualquer cultura. Porque o texto diz, não é para usar roupa de homem, depende da cultura, o que é roupa de homem, a mulher não usa. Dependendo da cultura, o que é roupa de mulher, o homem não usa. É por isso que as pessoas mandam para mim, sabe aqueles vídeos de pais vestidos de bailarinas? Deixa eu dizer um negócio. Meu irmão, se, tu, se eu ver um vídeo teu vestido de bailarina, meu irmão. Hã? Ah? Não, olha, acabou. Eu vi, mandaram um vídeo e as mulheres ficam assim: ai, que coisa linda, esse pai e tal, tá o cara lá, o barbado. O cara parecendo o Pastor Michael. Vocês viram esse vídeo? Vocês viram? O cara entrando, parece que veio de um, de um sabe, de um, de um show de rock and roll. O cara vestido de bailarina, o que, que é aquilo, cara? É, é groteiro, parecendo um Shrek de bailarina, ao oh, grotesco. Tá, tem algo fora do lugar Sabe, eu estou lá em casa Às vezes tem uma tiara Tinha uma tiara lá de, de unicórnio Eu botava essa tiara na cabeça e olhava para a Isabel ela, ela, ai, ai não papai não. Ela sabia que tinha algo errado Ela sabia que era grotesco aquilo Isso, isso aqui é muito sério Isso aqui é estri... Quando Deus fez Quando Deus fez o homem e a mulher Deus fez o homem e a mulher diferentes. E Deus quer que seja diferente. Qual é a ideia de Deus? Biblicamente falando, se você ler a escritura, tentando encontrar só essas questões aqui, você vai ver, a ideia de Deus é que olhando de longe, você olha e diga, é um homem. Olhando de longe, você olha e diga, é uma mulher. Então, no que envolve roupa, não é brincadeira. Não, é, e tudo a cultura vai empurrando o oposto da palavra Eu me lembro nos anos 2000 Quando começaram a falar que o Beckerham usava as calcinhas da Vitória Não é verdade, é verdade, é verdade Isso é sério? E falavam que ela usava as cuecas dele Tem umas irmãs aí que, por favor, né, os maridos choram, né? As calcinhas das mulheres lá, parecem umas cuecas mesmo tristeza. Deus quer roupas diferentes É a abominação É por isso que nós não somos adeptos da moda boyfriend Quem se lembra da moda boyfriend? Quem se lembra? Poucas pessoas Era o que? As gurias saíam com a roupa dos seus maridos, namorados não, ó, não vai acontecer um caos se tu botar uma camisa do teu marido, um casaco Não é disso que eu estou falando eu estou falando sistematicamente. Você, minha irmã, se vestir como um homem. Daí a pessoa diz, mas o que é se vestir como um homem? Aqui já mora o problema. Quando você não sabe a diferença entre roupa de mulher e roupa de homem. Tudo que ressalta a tua feminilidade precisa ser promovido. Tudo que ressalta a tua masculinidade precisa ser promovido. Isso é sério. Isso é seríssimo. Nono. Roupas definem caráter sim. Roupa não define caráter. Vá, vá, bumbum, dadá. Roupa não define caráter. Sem vergonha, canalha. Roupa define caráter sim. Coisa boa falar isso. Falei, tô leve vamos lá, provérbios 7,10, eis que a mulher lhe saiu ao encontro com roupas de prostituta, olha isso, a Bíblia fala, a Bíblia fala isso, tem roupa que é roupa de prostituta, e aqui eu já quero abrir um negócio aqui, só nós aqui, só nós aqui, olha só, gente, quem aqui já viu a roupa de uma piriguete, uma mulher com roupa de piriguete, levanta a mão aí, por favor, só quem já viu. Vamos tentar imaginar aqui, Ah, não pode, calma, fica tranquilo, fica tranquilo. Saia embalada a vácuo, ok? É isso mais ou menos, né? E é uma saia que eu não, eu não consigo entender, é uns, é uns bagulho meio enrugado do, do lado das coxas, assim, é uns bagulho, e na frente e atrás é, né? É assim, o que, que é aquelas rugas ali, Maria? Não, não pode Tá, mas você, só, você sabe de que roupa que eu tô falando, né? Salto alto para empinar a bunda Salto altão, né? Uh, um bagulho em cima aqui mostrando as tetas pum, cavadão aqui Mostrando o rego do, do, do seio aqui uh, Sabe essa roupa? Ela é, ela é mais decente do que biquíni Pegou, pegou o código, hein? pegou, se desbloqueia, essa roupa, ela é mais decente do que biquíni, ela mostra menos do que biquíni, não, ela mostra menos, tu notou isso aí, ou seja, usar biquíni, Calma, é calcinha sutiã cara, vamos na boa, eu desconfio de todo homem que diz assim, não, mas... qual o problema cara, primeiro, outro tu tá com a tua testosterona muito baixa, ou tu é gay, ou tu é mentiroso Não É que o homem, ele prefere que não mostre Porque não mostrando Ah, mas A mim, Benjamin Da Davi lá, cara Um homem segundo o coração de Deus Ele vê uma mulher tomando banho E ele cobiça ela E tu, alecrim dourado do eterno Deus Tu não Tu vê uma mulher tomando banho pela dona e tu não cobiça ela. É sério mesmo? Por que que a Bíblia diz em Provérbios 7 que a mulher está usando uma roupa de prostituta? O que é menor do que um biquíni, cara? O que que é roupa de prostituta? É que existem roupas que promovem a prostituição. Quando você olha de longe, você lá está uma... Só... Menos, a Bíblia fala de roupa de prostituta Menos, onde é que é a cidade da Júlia mesmo? João, menos em João Pessoa Lá em João Pessoa é, ó, é uma mulher de respeito Na Bíblia, em todo lugar do mundo é roupa de prostituta Em João Pessoa não Tu passa, tu passa por uma mulher da vida em João Pessoa e tu dá a paz do Senhor É diferente o sul, ele está ele rebaixado, ok? Então veja, roupa define caráter sim Eis que uma mulher saiu ao encontro com roupas de prostituta e astúcia no coração Ou seja, quando algumas mulheres se vestem dessa forma, não é sem querer Vai ter momentos que ela é nova, ela é jovem, ela não foi instruída ainda e acontece de se impor, se passou, mas muitas vezes quando a mulher está com um decote, ela queria estar com um decote ela tem astúcia no coração, ela está mostrando, mostrando as pernas, ela queria mostrar, existem momentos que não mas em vários momentos ela tem astúcia no coração, vamos para a Bíblia, como é que ela é, verso 11, como é que ela é é espalhafatosa, inquieta, ela tem que mostrar aquilo, ela precisa mostrar o seu corpo, os seus pés não param em casa. É uma mulher que não ama o lar, ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos, ela agarrou o jovem e o beijou com o maior descaramento e lhe disse. Aí vai falar sobre os sacrifícios pacíficos, enfim. Olha o contexto geral aqui. Essa mulher está vestida como uma prostituta. Uma serva de Deus não se veste como uma prostituta. Velho, você entende isso? Você consegue entender isso? Tem uma distância enorme entre uma prostituta e uma serva de Deus. Você não pode confundir as duas. Tem uma pastora no Brasil que ela se veste como uma prostituta como Jezabel, isso é seríssimo, isso está sendo condenado pela escritura, mostrando o corpo sensualidade, sem proteção, isso é sério, isso é seríssimo, décimo, Deus quer. Cabelos diferentes para homem e para mulher. Calma. Ah, vai é virar Deus e amor e é a cidade de Deus. Calma, calma. Calma, ouve. Ouve. Primeira Coríntios 11, 14 ao 15. Ou a, olha aqui. Meu, isso aqui é muito louco. Olha o que Paulo vai dizer. Ou a própria natureza não lhes ensina que é desonroso para a mulher usar... Que é desonroso... Para o homem usar cabelo comprido, olha isso cara, a mulher se deixar de cortar o cabelo, o cabelo dela cresce, correto? Sim né, o homem também, e Paulo fala que a natureza já ensina, porque na gigantesca maioria das culturas o homem sempre cortou o cabelo e a mulher sempre viu o cabelo como uma espécie de expressão da sua feminilidade, vou explicar melhor aqui. Meus irmãos, não quero expor vocês. Quem aqui hoje está notando que está ficando careca? Os homens, levanta a mão. Coisa aqui, vamos lá. Aguibara anotou já? Aguibara, eu falo para os meninos. Que estão careca para eles usar barba, porque senão eles ficam com uma cara de um dedo. Eu falei assim, caras, deixe a barba. Olha só, deixa eu dizer um, de um negócio. Cara, eu tinha muito mais cabelo. E até você que não está careca. Olha aqui para mim. Você que não está careca. Você não notou que você ficou com um pouquinho mais. tá mais ralo aqui em cima? Comparando você com você. É ou não é, cara? Corso, estou tá entendendo o que eu estou falando, né? Tu, tu olha e diz, não, eu, careca eu não vou ficar. Mas comparando eu com eu, o que, que é isso? É a testosterona. A testosterona vai diminuindo o cabelo do homem. Até aquele cara assim, ah, meu, ele tem muito cabelo. Se pegasse ele quando era jovem, o cabelo dele era mais grosso, ele tinha mais ainda. O homem vai perdendo o cabelo. E a mulher? Vocês já viram a mulher quando ela perde o cabelo? Como isso afeta emocionalmente ela? Eu sei que homens também ficam tristes, ficam deprimidos quando perdem o cabelo. Eu sei disso. Mas nem se compara com a mulher. Ou seja, o cabelo para a mulher tem uma importância maior do que para o homem. Vocês entendem isso? A própria natureza mostra isso. Deus fez de um jeito que o, alguns homens perdem cabelo. E é raríssimo as mulheres que têm... É sempre uma doença. Paulo está dizendo o quê? A natureza já não mostra isso para vocês? Quando vocês olham, o argumento de Paulo é muito simples. Quando vocês olham para aí, vocês não notam isso? Sim ou não, gente? Paulo está mentindo aqui? Não. Segue comigo. E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Gente, a ideia de 1 Coríntios capítulo 11 é basicamente distinção, não é que a mulher tem que ter um cabelo lá no pé, eu acho bonito, mas é gosto pessoal, cabelo comprido, só que Paulo não usa o termo cumprido em 1 Coríntios 11. ele usa o termo crescido em relação ao do varão, a ideia é, num casal, quando você olha o casal, você olha o cabelo do homem mais curto que o da mulher, é isso, não é que a mulher não pode usar um cabelo Chanel, que a mulher não pode cortar o seu cabelo mais curto, ela pode Mas o cabelo da mulher, em relação ao do seu marido, ele precisa ser um pouco maior Você entendeu? Então assim, homens, tu quer usar o um mullet do Chitãozinho Chororó, do Patrick Schweize Em Dirty Dancing oh, O cabelo do cara era fera, né? Não, sério mesmo. Quem é que se lembra? Eu, se um dia fosse presidente do Brasil, eu instauraria uma lei pela volta do mullet e uso das capas das ruas. Você imagina os caras andando com capa. Como, como assim? Sim, um capa. O cara andando. Imagina, imagina, o Dario com capa. Entrando aqui na igreja com uma capa, Dario. Imagina. Como assim? Sim, isso aí. Que nem na período do bíblico. Os caras tinham uma capa, os caras andavam com capa. Os caras cobriam O cara ia casar com a mulher O cara cobria a mulher com a capa Isso é fera demais Então Não tem problema, biblicamente falando O homem usar um mullet Você quer usar um mullet estilo anos 80? Use Só que o cabelo da sua mulher Ele é crescido em relação ao seu, cabe ao seu cabelo Basicamente o que Deus está falando aqui é Eu quero diferença. É isso Tu olha de longe oh, Meu, olha para mim aqui na maioria dos homens Deus botou pelo na nossa cara Olha que coisa mais grotesca isso Deus colocou pelo na nossa cara oh, Meu, isso é um... Deixa eu pensar o que é barba Até o pelo da barba é diferente do cabelo Quem, quem é barbeiro aqui? Quem é barbeiro? Oh, temos um cabeleireiro oh, Os caras odeiam isso, né? O cabelo, o cabelo... O pelo da barba não é diferente do cabelo? Ele é mais grosso Ele é diferente Ou seja... O pelo da cara é mais grotesco do que o pelo da cabeça O que Deus está dizendo com isso? Eu quero diferença Como que um egípcio fazia? O que José faz quando vai falar com o faraó? Ele corta o cabelo e faz a barba Porque ele está diante de um rei pagão E o paganismo vai sempre promover a igualdade parecido Você não consegue distinguir bem Homens com os olhos pintados, pintura, mulheres pintadas, e você não consegue discernir bem a diferença entre um e o outro. Deus quer diferença. Na Bíblia, os homens não usavam cabelo comprido, pomba. Aí veio o cara essa semana, mas como assim, pastor? E, 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 e o filme lá, e o The Chosen, e o Pinoia, velho. O que, que eu tenho a ver com o The Chosen? Para fazer exegésico de e agora. O Jesus do Tiozem tem o cabelo do He-Man. Sim, e daí? Parece o cabelo do Playmobil. Sim, e daí? Escute isso aqui, cara. Deus fez um mundo rico. Deus fez um mundo diferente. E existe uma agenda satânica para que isso não ocorra Isso é extremamente Não é sobre cabelo É sobre submissão a um Deus que fez o um mundo rico Qual era o voto de Nazireu? O cara ia deixar de cortar o cabelo um, um, Uma dos, das partes do voto Se todo judeu usava cabelo comprido Para que voto de Nazireu? Você entende? Deus projetou Para que se tu olhasse de longe um homem Olha o homem, olha lá ó, A cara dele é diferente O cabelo dele é diferente A roupa dele é diferente O jeito de andar dele é diferente Quando ele fala O peso não é à toa Que as nossas cordas vocais São diferentes das mulheres claro que, a gente... claro que nós temos exceções tem homens aqui que o cara parece que é um Twitter falando, né? Mas é exceção. É exceção. Na sua grande maioria, quando o homem fala dentro de casa, as crianças tendem a prestar atenção. Tem um grave na voz. A corda vocal é diferente. A mamãe já fala se esganifando. A voz mais fina. Ela tem que ser ouvida em momentos críticos. A voz do homem, ela traz um peso maior. Por que que é assim? Não é cultural. É porque Deus fez esse jeito. Isso é sério. Isso é, isso é lindo. Décimo primeiro. A forma como você se veste precisa estar de acordo com a tua idade. 1 é Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, eu falava como menino. Eu sentia como menino. Pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Deixa eu explicar um negócio. Homens, parem de se vestir como Kiko. Parem de se vestir como Kiko. Se vistam como homens. Paulo está dizendo... Eu deixei de me vestir como criança. Eu passei a me vestir como um homem. Eu passei a agir como um homem. Agora, o que, que, o que, que nós estamos, estamos promovendo nas nossas igrejas? São cultos de adolescentes pra gente velha. Olha para mim aqui, cara. Isso aqui é muito sério. Eu vi, eu vi ontem um culto de uma igreja, apareceu para mim na internet, eu não busquei, eu não vou atrás disso Eu não fico catando isso E cara, parecia um bando de criança Parecia um bando de gente infantil que não teve infância A forma como você se veste precisa estar aliada com a época da sua vida Caminhando para o final, presta atenção nisso aqui Décimo segundo Homens Repete comigo bem alto isso aqui Um, dois, três Homens Foram Vamos todo mundo junto, tá? Um, dois, três Homens foram chamados Para glorificar a Deus Protegendo e provendo Gênesis 2,15 o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, assim, veja: Deus tem um propósito para o homem e Deus tem um outro propósito para a mulher. Resumindo, qual é o propósito para o homem? Proteger e prover. O homem protege e prover protege e prover. Gênesis 2,15: O Senhor Deus tomou o homem, colocou no jardim, para cultivar e para guardar, o homem é criador de cultura, olha aqui, e o homem protege a cultura que ele cria, isso é sério, Gênesis 3,19, no suor do seu rosto você, vai fazer o quê? O que, que o homem deve fazer? No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado porque você é pó, e ao pó voltará. Ah, pastor, não veja bem, isso aqui é falado para o homem e para a mulher aqui em Gênesis. Não, não. Para a mulher é dito que Deus vai multiplicar as dores de parto dela. Gente, olha aqui para mim. Quem é pai aqui, levanta a mão. Vamos ser sinceros. Quem aqui sentiu uma vírgula de dor quando a sua esposa estava tendo Estava tendo dor de parto. Quem aqui sentiu? Quem aqui poderia dormir na hora do parto? Seja sincero, levante a mão. Tá, eu vou levantar a mão. Ai, eu estava vendo minha mulher sofrer. Tu estava ali como marido. Emocionalmente, estava se esforçando. Tu está junto, tu tem empatia. Tudo bem. Mas tu não tem dor nenhuma na hora. Tanto que tu fica deslocado na hora. Tu fica deslocadão assim... Tu é um, tu, tu tá ali, tu tá ali porque agora os homens ficam ali. Antigamente não ficavam, tu, tu, tu tá ali, tu tá? Tipo, eu tô aqui, entendeu? Sabe, eu sou o causador disso aqui, entende? É isso, é nós aqui, sou eu, perdão, sou eu aqui, é isso. Mas não tem uma vírgula de dor, porque a dor de parto é de praia. Por que, que, quando a mulher tá se ralando, se ferrando na hora do parto. Ela não reparte a dor com você. E na hora de prover, bonitão, tu quer repartir com a tua mulher. Vamos lá. É dito ao homem. Neemias, capítulo 4, verso 15. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não tenham medo deles. Lembre-se do Senhor, grande e terrível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Quem é que vai lutar aqui na guerra? Inimigos? Os homens ou as mulheres? Os homens. É hora de proteger. Você vai chamar quem? Os homens. Salmo 128. Eu botei 128. Verso 1 ao 3. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Ah, pastor, é para homem e mulher? Não. Olha o verso 3. Sua esposa no interior da sua casa. Blá, 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 blá. Quem, é que, quem é aqui no Salmo 128 que vai comer do fruto do seu trabalho, vai ser feliz e vai ir tudo bem? É o homem ou a mulher? É o homem. Porque ele tem uma esposa. Ah, mas a Tammy Gretchen. tá Está errado. Está errado. Efésios 5:28 ao verso 30. Assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o próprio? Vamos lá, gente. Como ama o próprio? Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele. Como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Aqui está o ponto. Por isso, tudo o que trabalhamos e brincamos com os meninos precisam evidenciar proteção e provisão. Toda brincadeira que envolve menino tem que envolver proteção e provisão. Porque o menino é o pai do homem. O menino é o que vai originar o homem você precisa promover aquilo que ele vai ter que desenvolver depois de grande. Então, as brincadeiras com os meninos, então, existe sim brincadeira de menino e brincadeira de menina. Não quer você não vai virar um louco agora. O garoto, o Enzo pegou uma Barbie e tu vai ter um troço. Calma, cara, calma. Calma. A menina pegou um carrinho, deixa, cara. calma. Calma, Não é o fim do mundo Eu estou falando, algumas coisas vão se misturar Mas quando você olha de longe Você vê brincadeira de menino e brincadeira de menina Eles vão brincar juntos Eles vão trocar brinquedos, calma Mas no âmbito panorâmico geral de longe Você vê brincadeira de menino, brincadeira de menina É por isso Que você nunca deve tolerar o seu filho, menino, com uma arma de brinquedo apontando para a mamãe ou para suas irmãs. Nunca. Se o seu filho, com uma arma de brinquedo, apontar para a sua mãe, para suas irmãs, ele precisa ser disciplinado. Isso é sério. Isso é sério. Você está formando ele agora. Você precisa levar a sério. Não tem que falar com riso no rosto quando envolve algumas coisas que envolvem brincadeira. Você está entendendo? Homens foram chamados para glorificar a Deus, protegendo e provendo. Último. Mulheres foram chamadas para glorificar a Deus, servindo e ajudando. Gênesis 2,18. 2, o Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja, não é bom. Tu está solteiro? Tu tem uma promessa de Deus para ti aqui. Ok? Chega na varoa e diz: Gênesis 2,18. Ok? Não é bom que o homem esteja só. Farei para. O que Deus diz aqui? Farei para. Só as irmãs falam aqui. Farei para. Deus está falando, eu vou fazer para. A mulher é dor. Como é que é? Falei, Karine. Deixa eu ver. Falei, Letícia. Falei para. Para quem? Para. Para o homem, né? A mulher foi feita Para Cara, lá em casa Eu sou o rei do drama Cara, cara Eu digo para a Thalita Primeiro eu Primeiro eu Depois as crianças É óbito É engasgo É manobra Qual é o nome da manobra que ela vai desengasgar as crianças? Hamlet. Ambrish, quase que o cara fala em língua estranha assim, né? é um negócio assim, okay? essa manobra vai morrer? Não, então sou eu, primeiro eu, primeiro eu, por quê? Porque ela é para mim, Ai, que machístiques, acho que é, acho que é, por quê? Porque ela é primeira para mim também, porque o nome dela no, no, no meu WhatsApp, ele está fixado lá em cima, e se tem alguma mensagem dela, dane-se o resto, primeiro ela. Logo, se é primeiro ela para mim, assim, homem, eu quero que você se doe por completo para a sua mulher e que não aceite nem um centímetro a menos também. Então é um homem que se doa por completo para sua mulher. Assim, é tudo dela, mas é tudo meu também. Ok? Amém, meus irmãos? Primeiro você é homem, homem. Primeiro você. Ah, mas isso exige exige do homem também, porque é primeiro a mulher, primeiro a mulher, primeiro a mamãe, primeiro atenção para a mamãe, depois as crianças. É tudo primeiro da mulher, então tem que ser tudo primeiro do homem também, sem exceção, não, a não ser que envolva morte, engasgo, desespero, afogamento aí tudo bem, mas não é o caso, então as crianças esperam, mas elas estão chorando, estão com dor, é manha? Continua chorando, primeiro o papai, primeiro a mamãe, ok? Ah, mas que horror isso, primeiro que essa geração é uma geração de pai de pet, o que, que eles querem opinando na vida de quem tem seres humanos? Nós fizemos os seres humanos? A mulher foi feita para glorificar a Deus servindo e ajudando. Farei para ele uma auxiliadora. Agora tem uma tradução bíblica que já mudou. Que é uma aliada. Ó, oh. Uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Em glória, em importância, a mulher é igualzinha o homem. Em função, não. 1 Coríntios 11, do verso 8 ao 9 porque o homem não foi feito da, mas a mulher foi feita do homem, porque o homem não foi criado por causa da mulher e sim a mulher por causa do homem, que coisa mais estereotipada isso aqui cara, a mulher foi feita porque Deus fez o homem, aí Deus fez o homem, e hum, vou fazer agora a mulher. Isso na mão de abusador pode ser terrível Mas isso não quer dizer que você não deve valorizar esse texto A mulher foi feita por causa do homem Para o homem Para o homem o que? Cuidar, amar, proteger, prover, morrer Liderança na Bíblia Olha que cara Liderança na Bíblia está ligada a sacrificiou. Não vem você aqui sair do culto e querer esmagar a tua mulher. Tua mulher é tua dondoca. O homem serve a mulher protegendo, amando. A mulher protege o marido servindo. Agora, mulheres podem trabalhar duro ou não? Pode ou não pode? Pode, provérbios 31 A mulher trabalha pra caramba ali Só que elas não são responsáveis pelo trabalho Aqui está o ponto E pela provisão do lar Elas são responsáveis pelo serviço e administração da casa Mas não são responsáveis pela provisão Por isso, mamães e papais de meninas tudo o que nós trabalhamos e brincamos com as meninas precisam evidenciar duas coisas serviço e ajuda Por que, que historicamente as mulheres escolhem muito mais pelo trabalho de enfermagem, por quê? Viviane quando tu fez a tua faculdade, tinha mais mulheres ou mais homens? tinha mais mulher, e os homens era meio parecido com mulher. Por quê? Enfermagem evidencia serviço, auxílio, socorro, cuidado, proteção. Envolve. A, a, a enfermagem é uma maternidade, cara. A enfermeira, quando tem vocação para enfermagem, ela basicamente é uma mãe. Alguém que vai alimentar, alguém que vai limpar. Alguém que vai estar tá, tá muito mais próximo do que o médico. É ou não é, Viviane? Não é assim? Muito mais próximo. E isso está intimamente ligado com a natureza feminina. Queira essa cultura podre ou não queira. Roupas diferentes para menino e para menina. Sem fixação, sem neura sem desespero, oh, eu não posso usar um vestido azul, pode sim, calma, calma, sem loucura, sem loucura, sem neura, mas distinção, mas distinção, roupa do menino de um jeito, roupa da menina do outro, basicamente o que Deus quer, que o seu filho se vista diferente da sua filha, que você note que tem uma distinção, olha para mim aqui, a cultura do reino distingue macho e fêmea, a cultura do reino Distingue macho e fêmea Repita comigo A cultura do reino A cultura do reino Distingue macho e fêmea No reino de Deus Macho e fêmea são diferentes No reino de Deus eles são Diferentes A esposa Se submete a quem? Ao seu marido Não é? Não me venha pra cá Com esse negócio tem um homem no ambiente, automaticamente ele é o líder. A tá? plantar batata rapaz. Tem uns caras aqui que jamais eu ia querer que a minha filha se submetesse a um cara desse. Não vem com isso aí. Isso não existe. A mulher é submissa ao seu esposo. Daria pra gente falar muito mais sobre isso. Muito mais. Na prática, promova tudo o que evidencie a diferença entre os sexos. Primeiro, roupas diferentes. Veja, no início do século XX, final do século XIX, mulheres não usavam calças. É por isso que essas igrejas pentecostais, que foram fundadas no início do século XX, elas tinham esse costume. Porque naquela época, mulher não usava calça. Agora nós temos calça feminina. Então, minhas irmãs, você... Usa roupa feminina. Evidencie. Se você gosta de usar vestidos, saias, isso evidencia mais ainda a sua feminilidade. Use. Abuse disso. Use bastante isso. Ah, mas não é que eu não posso usar calça? Claro que pode. Claro que pode. Claro que pode. Mas eu estou dizendo. Prefira roupas que evidenciam a sua Feminilidade Por quê? Porque é bíblico Por quê? Porque isso é uma rebelião Contra a cultura Porque isso é um ato de louvor ao Senhor Evidencie Use coisas que são do universo Feminino Rostos diferentes Você não pode ter a cara de um homem Minha irmã, tira o bigode Ok Ok Amém? Tem um homem dizendo, amém, Jesus. Amém, Jesus. Estava pinicando já. A mulher do cara vai dar um beijo, vai fazer um, falar um sussurro no ouvido do cara, o cara fica cheio de. Tira o bigode, minha irmã. Bigode não é unissex. Ok. Voltando aqui em roupas, eu, eu tinha notado e não tinha falado, saias, vestidos, coisas que evidenciam, calças masculinas para homens, homens, por favor, eu não estou falando que você vai ter que usar bombacha, mas procure roupas no departamento masculino, ok? Procura, eu sei, o cara vai engordando, a calça pode ficar apertada, eu sei disso, eu sei, calma, calma, não, não é desespero, mas procure, não vestir calça skinny, se esforce, calma, Jack, eu estou arrumando, eu engordei, está de boa, eu sei como é que é isso, eu sou virado numa sanfona, engorda, emagrece, engorda, é uma loucura, eu te entendo, eu sei como é que é, não é fácil, tá bom, mas daqui para frente, homens, procurem, procura de vez em quando, botar uma camisa, vai sair com a tua esposa, procura botar uma camisa, cara, eu vi, eu vi, eu vi um vídeo, o cara levou a mulher para jantar num restaurante, num restaurante... Italiano, furioso E ele foi com a camisa do Vasco A mulher toda arrumada, toda bonita ali E o cara com a camisa do Vasco Aí os comentários são os melhores, né? Cara, a camiseta do Vasco custa 300 reais O cara tá vestido bem Aí um vascaíno botou assim Camisa do Vasco não de... Isso aí não é roupa para um jantar romântico Isso aí é roupa de casamento Muito bom Muito bom Homens, procurem Usar roupas que mostram que você é um homem e não o Kiko. Ok? Tem problema, dá uma grande discussão. Se o homem usa bermuda, claro que usa bermuda, fica tranquilo. Ninguém vai começar agora que a homem não usa bermuda. Mas quando você vier pregar na igreja, dirigir o um culto, procure estar usando uma calça. Se acontecer de algum irmão vir pregar de bermuda, não vai morrer, nós não, não vamos morrer. Escolhendo aquelas canelas feias, cheias de varizo, cara, tranquilo. Mas procure, procure, tá bom? Procure ter roupas masculinas. Procura, ah, é bom você ter uma camiseta com uma estampa do Mickey. É legal, não é o fim do mundo. Mas procura ter roupa de homenzinho também, tá bom? Amém, meus irmãos? Amém? Amém? Camisas. Uma coisa, minhas irmãs ouça a tua esposa, a Bíblia diz que o corpo do homem pertence à mulher, e o corpo da mulher pertence ao homem, ok? então, se você não gosta daquela lingerie que a sua esposa usa, é, qual é aquela cor mesmo? É, ó, os homens já sabem, bege. Bege é beige. Beige a cor do satanás, se você não gosta disso, fale para sua esposa fale para a sua esposa, vamos queimar isso aqui em oferta ao senhor, e compre uma lingerie decente para sua esposa Compra lá uma camisola, um negócio bonito. E vou, porque, meu irmão, o seu corpo é do seu marido. Mas também, meu irmão, o teu corpo é da tua mulher. Isso envolve rosto diferente. Você tem que olhar para a cara do homem, tem que ter o cara de homem. Você olha para o cara, o cara é, tem o um rosto efeminado. Você não vai pintar os olhos. Você não é faraó. Por favor, tem que falar isso na igreja também. Cabelo diferente. Do homem e da mulher Do casal, você olha assim Olha, é diferente, o cabelo da mulher e cabelo do homem É diferente Simples Por isso que, tudo bem Eu não quero me meter na vida dos casais Mas quando um homem quer raspar o cabelo Uma vez na vida mesmo, deixa eu raspar, irmão Deixa o cara raspar o cabelo Sabe, com um negócio assim, calma, raspa Raspa o cabelo Sem problema É um homem, é um homem Tá bom? Cheiro diferente Isso aqui envolve perfume Envolve sabonete Na série em Cântico dos Cânticos eu falei sobre isso para vocês Isso não vai te deixar pobre Meus irmãos O homem gasta menos sabonete que as mulheres Estou mentindo? Eu normalmente lá em casa eu tenho o meu sabonete Ninguém vai morrer Ninguém vai ficar pobre por ter o teu sabonete E a tua mulher ter o dela e outra, tu não vai deixar o sabonete da tua mulher cheio de pelo. A, a Cid morava lá em casa, ela tinha um sabonetezinho dela no banheiro dela direitinho. Foi um irmão aqui, eu não vou falar o nome dele para não expor o Ricardo. O cara foi tomar banho lá em casa, parecia que ele deu, usou o sabonete para limpar um gato, cara. Não, ele pegou o sabonete do rosto da Cid. Assim de toda. Ela é toda irritadinha, tem todos os negocinhos. Ela quer pagar de casca grossa aqui. Mas ela morou lá em casa. Uma agulhazinha. E ela tem assim, esse negocinho. Quando ela pegou, o negócio parecia assim que. Que uma criança tinha passado sabonete no chão, assim, ó. Porra. Aí o cara vem: Não, mas eu tiro. Não, meu, já contaminou isso aí. Isso aí não presta. Nenhum anticristo quer um troço desse. Então assim. Meu irmão, tem o teu cheiro. Minha irmã, tem o teu cheiro. Um negócio, lá em casa. Quem é que define o perfume do homem? É minha mulher. É minha mulher. Quem define o meu cheiro é a minha mulher. Mas também tem outro lado. Quem define o cheiro dela é quem? Sou eu, rapaz. E deixa eu dizer um negócio. É tão bonito quando o homem diz assim, né? Quem define meu cheiro é a minha mulher. A, a cultura, Ai, que lindo, que homem lindo. Aí quando o homem fala assim, quem define o cheiro dela sou eu, o dono. É só, é só para provocar, sabe? Só para provocar. Só pra, como dizia minha avó, é só para costear. Sou eu. Sou eu, cara. Eu que defino o cheiro que eu quero. É isso aqui. Bota isso aí. Simples assim. Ok? Cheiro diferente. Você tem que cheirar diferente da sua mulher. Quinto: Formato de corpos diferentes. Gente. Gente, deixa eu explicar um negócio para vocês aqui, olha para mim, eu tô indo pro final, a cultura, olha para mim aqui, isso aqui é sério, pode acontecer de você ficar doente, e você ter um problema hormonal, e você, isso pode ocorrer, gente, a gente fica acima do peso, eu tô acima do peso, tô bem acima do peso, só que não pode, nós precisamos que os homens cuidem aqui, não é normal o homem ter um quadril maior do que os ombros. Não é normal isso. Se tu nota que o teu quadril está cada vez aumentando mais, vá no médico. Deus fez o homem com formato de corpo diferente do da mulher. Deus fez. Você entende a ideia de Deus? Tu olhava de longe, é uma mulher. Tu olha de longe, é um homem. Não é, nós não estamos querendo corpos perfeitos Como diz um amigo meu Eu tava um dia sair assim para correr Jorge, o nome dele ele, ele disse assim, o que que tá fazendo correr, meu? Quem corre é cavalo, para de correr E ele é, ele é meio Meio gordão e meio forte, assim, sabe? E eu disse, não, cara, tem que perder essa barriga Ele, que perder barriga, tu tem que aumentar o peito Eu como assim, meu? Meu, não é a barriga pequena É a proporção, barriga versus peito Tua barriga tá grande Teu peito tem que ser maior Assim, o, o, é isso, cara, não importa É olhar de cima, é, é em ver É assim E a mulher é o contrário, eu como assim Não importa se ela tem barriga, ela tem que ter um quadril maior eu, ai, Porque é, ver, é verdade É verdade Então assim, minha irmã Se esforça para diminuir A gordura abdominal Ah, mas não estou falando para tu virar agora qual é o nome da mulher lá, a blogueira lá que faz live com, com o Hernandes? Bela Falcone A mulher toda reformada e tal, e é blogueira e tal Não é para tu virar agora a Bela Falcone Não é que o homem agora, todos os homens vitajando vão virar o Paulo Musi. Não é isso Mas dá para se esforçar um pouquinho Dá pra gente se esforçar Dá pra nós chegar no final do ano, os homens tudo aqui, ó Sem barriga A barriga não tá para. Mas dá pra nós perder esse ano Nós vamos conseguir dá para comer no churrasquinho, dá pra fazer. mas dá para a gente diminuir, chegar tudo firmezinho no final do ano. Amém? Você, você entende isso? Deus fez o... Só que o que acontece? O estilo de vida hoje dos homens, ele vai feminilizando o corpo do homem. A gente vai ficando com teta, o quadril vai aumentando, o Matheus não está aqui. Eu fui padrinho no casamento do Matheus, Matheus e da Carol. Eu cheguei para botar a roupa e tinha o um, 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 um alfaiate bem velhinho. E ele disse assim, eu sou desde os, alfaiate desde os anos 50 ou 60, um negócio assim. E conforme foi passando os anos, a proporção ombro e quadril do homem foi mudando. O quadril do homem, ao passar dos anos, foi aumentando. Sempre nos anos 60, quando o, os ombros tinham a medida, a calça tinha a medida tal. Agora é o oposto. A calça está cada vez maior e o casaco cada vez menor. Por quê? Por, quê? Por causa dos nossos hábitos. A gente não corre, não fazemos um exercício. Não fa não gente, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Por que, que nós estamos desse jeito? Depressivos? Porque nós homens a gente não, não faz uma corrida. Eu quero ver vocês fazerem uma corrida com o catito. Quanto está fazendo agora, Catito? Ah, não, mais ou menos 5 quilômetros o piste tem quanto? Não, não, faz problema. Tá, mas digamos assim, 7 5 quilômetros com, com é pace, né, o pace, em 7 Cara Tá com quantos anos que eu tito? 62 Voando Voando Tá voando Qual foi o máximo que tá fazendo agora de distância? Quando está quando sozinho, quando tá com a Simone? A vez que eu te encontrei, eu tinha feito 5 ou 6 seis, ou seis quilômetros. Não é por nada, não é porque eu estou na tua frente, mas eu acho que vai tranquilo, uns 10. Tranquilo, sim. Foi mantendo um trotezinho. O que, que é isso? Uso das pernas, cara. Nós temos que usar nossas pernas. Gente, quando eu falo assim, ah, eu vim para a igreja para isso. Sim. Isso é um ato de rebelião contra a cultura. Sexto, ministério de homem é diferente do de mulheres. Gente, deixa eu te explicar um negócio aqui. Se tem uma coisa que é louco aqui, tudo que a gente faz na Homens Fortes, as mulheres querem fazer aqui. Vocês querem botar um... Gente, nós vamos dar aqui um kit para vocês de um saco, para vocês coçar. Sim, um saquinho, assim, com duas pedrinhas dentro. Daí tu vai estar tá, botar em casa... Aí tu, ah, aí dá uma, uma coisadinha ali. Gente. O evento de mulheres, a gente faz tudo pensado. Aí as mulheres chegam aqui. Ah, por que no nosso não tem tal coisa? O que vocês querem, gente? O que vocês querem? Vocês querem botar a Letícia e a Camila com duas luvas de boxe aqui? Seria legal. Mas. Parece que tem mulher que tem vergonha, sabe? A cultura implantou coisa na tua cabeça que, que isso é fraco Que a reunião de mulheres do jeito que vocês fazem é sabe, Vocês não valorizam isso Valorize a tua feminilidade Tem uma coisa, vocês foi com a Mariane eu, eu aprendi uma coisa Você pode ver beleza no, no, no oposto E não querer para você Você pode olhar assim a feminilidade os homens E dizer, cara que bonito isso aí, cara sem querer virar uma dançarina do tchan na igreja. O que mais tem hoje em dia? Você vai na igreja, você vê o garotinho dançando e você vê. Ele é. E todo mundo fica quieto. E bota o cara no ministério de dança ainda. Eu fui numa igreja pregar uma vez, tinha o carinha dançava e tinha a língua presa ainda. Samuel. Cara, eu não vou nem falar como é que o cara falava aqui né? Está todo mundo vendo. Tira do Ministério de Dança. Quer dizer, explode o Ministério de Dança. Ministério de Homem é diferente. Encerrando agora de vez. Afinal de contas, por que, que tudo isso que eu falei aqui importa? Por que, que isso aqui importa? Primeiro. Porque Deus importa. Eu vou repetir. Porque Deus importa. Quem é o nosso Deus? O nosso Deus é Trindade. Pai. Filho. E espírito. O nosso Deus é Pai, Filho e Espírito. Na Trindade existe igualdade e diversidade. Pai, Filho e Espírito são iguais em essência, assim como o homem é igual à mulher, só que exercem funções distintas, assim como o homem e a mulher. E quando nós não temos distinção, entre o homem e a mulher, nas suas funções, nós não estamos sendo imagem de Deus. Nós ecoamos Deus para a criação, quando o homem é diferente da mulher e quando a mulher é diferente do homem. Deus é glorificado numa família onde o homem se porta como homem e uma mulher se porta como mulher. Deus é glorificado, meu irmão, quando você tem atitudes masculinas, de proteção, de provisão, quando você pensa mais na sua esposa do que em você, quando você se sacrifica, quando você enfrenta as dores e labutas do dia a dia pela tua casa, pela tua esposa, pelos seus filhos, quando você se preocupa com a tua casa, minha irmã, Deus é glorificado, quando você tem atitudes femininas, quando você serve, quando você acolhe, quando você se submete ao seu esposo O Senhor é glorificado na tua casa E isso importa Por que que tudo isso que eu falei tem importância? Porque Deus é importante E por que que a cultura está vomitando isso? Porque a cultura odeia o Senhor Tudo isso que eu falei tem importância Porque Deus é importante e Em segundo lugar, por que que isso é importante? Porque a palavra de Deus e a vontade de Deus importam se Deus disse como as coisas deveriam ser, elas têm que ser desse jeito. A cultura odeia o Senhor. A cultura odeia Jesus. A cultura odeia a palavra. A cultura odeia a marcha e fêmea. Aí, o que, que os evangélicos hoje fazem? Falam, ai, estão muito estereotipados. Cara, que nojo disso. cara. Aí você olha o teólogo. Você olha o teólogo falando, isso é masculinidade estereotipada. Você olha a fotinho do teólogo com encharpezinha, perninha cruzada. Ah, vai lavar essas virilhas com álcool, rapaz. Em último, por que, que isso aqui importa? Porque Jesus? Porque Jesus? O que, que isso tem a ver com a ressurreição de Jesus? Tudo. Como assim? Olha para mim aqui. Deus se fez carne. Sim ou não? Deus se fez matéria, sim ou não? Aí Jesus morreu, morreu ou não morreu? Ele ficou morto, ele ressuscitou. E como que Jesus subiu ao céu? Ele desapareceu ou ele foi subindo em corpo? O nome disso é ascensão. Eu preguei sobre isso para vocês na série Falando em, na série de O Credo dos Apóstolos, o que que estamos confessando ao dizer que Jesus subiu ao céu, Jesus não desapareceu, ele subiu ao céu o que que nós estamos confessando? Nós estamos confessando que a nossa carne está no céu, Adão derrubou, Cristo exaltou, olha isso aqui cara isso aqui é poderoso demais. O que, como assim, pastor? Eu não estou entendendo. O senhor está dizendo que nesse momento, agora, às 10h47 do dia 14 de janeiro, Jesus está em corpo no céu? Aham. Uhum. Tá, e ele vai ficar assim até quando? Para sempre. Você não entendeu, cara? Jesus vai ficar em corpo no céu para sempre. Para sempre. Para sempre Jesus ressuscitou. A matéria não é má. O céu é um lugar no espaço-tempo. Como assim? Sim. O céu não é apenas espiritual. O céu é um lugar no espaço-tempo. O céu existe. Jesus subiu em corpo ao céu. É matéria. É matéria. Você tem noção disso? Cristo subiu. Em corpo ao céu, ou seja, o corpo importa. Você não vive em culto ao corpo, você não vive em louvor ao corpo, não. O corpo você usa para glorificar a Deus, mas ele não é algo passageiro que vai acabar aqui e não vai ser ressuscitado. Aquilo que fazemos no corpo tem um eco eterno. É por isso que nós glorificamos a Deus com o nosso corpo, e essa cultura quer dizer o contrário para você. Jesus ressuscitou, e isso muda tudo. Jesus ressuscitou, e aquilo que fazemos no Senhor não é vão, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado, é por isso que essas verdades que eu falei para vocês, elas importam. É por isso que essa cultura mente, essa cultura quer emascular as nossas crianças. Minha irmã, essa cultura quer fazer do teu filho uma menina. Aí você pergunta, essa criança aqui tem como pagar pelos seus crimes? Eles falam que não. Essa criança tem como votar? Eles falam que não. Aí você pergunta, essa criança pode fazer uma transição de gênero? Eles dizem, sim, demônio São demônios São demônios O que foi feito ali em Babilônia O que que ocorreu em Babilônia A primeira coisa que ocorre Castrar os homens Eunucos A cultura quer castrar você, meu irmão A cultura quer castrar os seus filhos a cultura quer que o teu filho seja um efeminado. Isso é sério. Isso é sério. Cadê os homens? Com o um chamado para se levantar aqui pelas suas casas e guerrearem pelas suas casas. Onde estão vocês, caras? Onde estão as mulheres aqui para se levantar contra essa cultura? E não ter vergonha de quem vocês são. Vocês têm noção do que está ocorrendo? Uma luta contra o masculino. E uma luta contra o feminino. Concurso de beleza. Que ainda que de forma distorcida. Evidenciava. A feminilidade. Taliteu, a gente nós víamos antes. O concurso de Miss Universo. Que é uma hipocrisia, né? Só tem gente do planeta Terra. Aí você via, mulheres. Agora tem uns, uns machos de tromba indo para o negócio. Uns homens. Os machos. É homem. Não adianta botar vestido, continua sendo homem. Nós não vamos nos curvar a essa agenda maldita. Homem, já dizia o poeta, homem é homem, mulher é mulher, menino é menino. Até o Falcão sabe disso, cara. Nós não vamos os curvar. Crie o seu filho como homem. Não sou. De... Você vai abraçar, você vai amar. É normal quando nasce. Nasceu, nasceu. Quem é que tem uma criança aqui? Aqui. Quanto, qual, qual é a idade do teu filho? É teu filho ou filho? É uma menina, né? Tá. É normal. Um mês. Tá andando ali, e a pessoa é um guri ou uma guria? É normal, né? Dois meses. É normal. Dois anos Já não é normal Cinco anos É normal perguntar se é guria ou guria? Hã? Não é normal? Não. Por isso que nós Evangélicos Crentes Vamos voltar a usar esse termo aqui O que que tu é? Eu sou crente Sou evangélico Por isso que evangélico não faz promessa de deixar o cabelo do filho comprido Porque isso ferra com a cabeça da criança é normal? Aí, com dois meses é normal. Perguntar se é um guri ou uma guria, é normal. Agora, com 15 anos, não. Se estão perguntando se tu é um guri ou uma guria com 15 anos, com 20 anos, nós temos um problema. Com dois meses de idade é normal. Nós precisamos voltar a botar as coisas no lugar que Deus colocou. Chamar como Deus chama. Cara, em Deuteronômio 22, a Bíblia diz... Que um homem usar roupa de mulher é abominação Deus tem asco É por isso que não é engraçado Em festa de carnaval Um bando de barbados se vestindo de mulher Isso não é engraçado Isso é ridículo Isso é nojento Você está entendendo isso? A Bíblia diz que é abominável É abominação Nós precisamos nos levantar com autoridade, defendendo nossas casas, defendendo nossas famílias. Ah, vocês estão sendo estereotipados. Cada vez que eu vejo a galera evangélica falando isso, eu vou olhando as mulheres e os homens. Cada vez mais essas mulheres estão tendo que tomar o lugar dos homens nos seus lares, porque são um bando de banana. São um bando de banana. Caras, chegou a hora de você fechar o seu cinto, se tornar um homem cheio do Espírito Santo Largar a pornografia Direcionar toda a tua libido para tua mulher Você, minha irmã Parar de se esconder atrás dessa lingerie Aí, bege Parecendo uma cor de cocô Para de usar esse negócio Tu botar algo feminino pro teu esposo E você, meu irmão Agir como um homem dentro de casa Não como uma bicha louca Não é engraçado não é bonito Um homem agindo como uma mulher Não é Não é Não é Deus chama você a ser homem E você, minha irmã, a ser mulher Nessa cultura corrompida que nós vivemos Amém? Quantos querem ser o que Deus chamou para ser? Eu quero Senhor, aqui está o teu povo Aqui está o teu povo Ajuda o teu povo A viver de forma contracultural Ajuda o teu povo a viver contra a cultura A não se moldar pela cultura Ajuda as mulheres aqui a amarem a feminilidade Ajuda essas mulheres que estão aqui a amarem, Senhor Serem mulheres Serem femininas se vestir como mulheres... Agir como mulheres... Ajuda esses homens que estão aqui... A amar a masculinidade... A se doar pelas suas casas... Feche os seus olhos meus irmãos... Levante suas mãos agora... Há uma guerra cultural contra a igreja... Há uma guerra cultural contra os nossos filhos... Os demônios olham o seu filho... E os demônios querem feminilizar o seu filho... Os demônios olham as suas filhas... E os demônios querem masculinizar as suas filhas. Tudo isso para trazer confusão. Tudo isso para trazer perversão. Isso é abominação. Ó oh Deus, derrama a Tua graça aqui. Derrama o Teu poder, o Teu amor aqui, Senhor. No santo e bendito nome de Jesus. No maravilhoso nome de Jesus. Aleluia. Aleluia Aleluia Nós vamos responder esse sermão De três formas Nós vamos Ofertar ao Senhor Nós vamos ser generosos, escute isso aqui Passamos o primeiro inimigo Ever Entregamos o prédio As coisas ficaram. O que, é que nós precisamos pagar essa semana? O aluguel desse prédio está atrasado nove dias. E o aluguel do o último aluguel lá, que está atrasado quatro dias. E mais algumas coisas também. Nós precisamos de generosidade abundante aqui, meus irmãos. Hoje, dia 14 nós precisamos de generosidade abundante o momento de transição é difícil e nós queremos que essa foi a última transição nossa, nós queremos ficar os pés aqui ficar nesse prédio, arrumar esse prédio comprar esse prédio ficar nessa localidade nós queremos fazer isso queremos que é a última transição ok? nós dependemos da tua generosidade Chama você a dizimar e a ofertar de forma sacrificial. No fundo da igreja nós temos um, um balcão escrito É tudo sobre Jesus. Ali no balcão nós temos dois QR Codes, nós temos máquinas de cartão e nós temos dois gasofilácios. Você pode ofertar, dizimar ali de forma generosa. Generosa, amém, meus irmãos? Amém. Nós vamos responder esse sermão também. Ceando. Nós vamos cear. Nós teremos dois irmãos desse lado, dois irmãos desse outro lado. Nós vamos comer e beber do Senhor. Você vai sair do seu lugar. Você vai pegar o pão, mergulhar no vinho, cálice bronze, suco, cálice dourado. Você vai estar comendo e bebendo de Jesus. E nós vamos cantar ao Senhor também. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Abençoa teu povo, Jesus. Derrama tua graça sobre teu povo, Senhor. Aqui está o teu povo que te ama. Aqui está o teu povo. Abençoa teu povo. Deixe teu povo no poder do teu Espírito. No santo e bendito no nome de Jesus. Aleluia. Cante.